0: Редактор
1: 15 часов 5 минут московское время. Вы слушаете Радио Комсомольская Правда. Это программа простыми словами и в студии Андрея и Юлия Норкина.
2: Здравствуй, Россия, и здравствуй, Москва. Ну, сказать добрый вечер, у меня просто язык не поворачивается, потому что новости таковы, что как-то они недобрые очень с самого утра. Поэтому, Андрюш, у
1: нас сегодня одна тема. Говорить. Да, будем мы как-то пытаться разбираться в том, что произошло в небе над Сирии. Будем пытаться разбираться, что Россия теперь будет делать, должна делать. Ну и вообще попробуем как-то немножечко более общо, что ли, на эту историю взглянуть, потому что больно много всего там намешано. Простыми словами. Так, сразу 7429 и все остальные, кто будет комментировать нашу беседу подобным образом, пропагандистов Норкина, еврею вся иная Россия, Израиль убил Россию, суки, не исполняет американскую волю, ответу сионистского гада, наши 15 ребят погибли, это вам никабзона хоронить. Значит, вот я один раз такое прочитал, больше читать не буду, можете не писать, потому что наши ребята действительно погибли, это ужасно. Игорь Емельянов, политический обозреватель Комсомольской правды, вместе с нами, Игорь. Добрый, Добрый вечер. вечер Здрасте, Игорь. Так, здрасте Я предлагаю немножечко идти от обратного Значит, Во второй половине дня Владимир Путин, он сегодня встречался С премьером Венгрии Орбаном На совместной пресс-конференции Сделал достаточно развернутый комментарий Я предлагаю сначала этот комментарий и послушать Сейчас дадим Угу Сейчас, сейчас, сейчас мы дадим, просто у нас очень много всего, я немножечко поменял порядок, да, готов, да, этот комментарий? Когда гибнут люди, особенно при таких трагических обстоятельствах, это всегда
3: беда, беда для нас всех, для страны и для близких наших погибших товарищей. Я в этой связи, конечно, приношу прежде всего соболезнования близким погибших. Что касается вашего сравнения с, с известными событиями, когда был турецким истребителем сбит наш э, самолет, то это все-таки другая ситуация. Тогда турецкий истребитель сознательно сбил наш самолет. Здесь, скорее, это похоже на цепь трагических случайных обстоятельств, потому что израильский самолет не сбил наш, наш самолет. Но, безусловно, мы должны в этом серьезно еще разобраться. Наше отношение к этой трагедии изложено в заявлении Министерства обороны Российской Федерации, которое со мной полностью согласовано. Но что касается ответных действий, то они будут направлены прежде всего на дополнительное обеспечение безопасности наших военнослужащих, наших объектов Сирийской Арабской Республики. Это будут такие шаги, которые
1: заметят все. Ну, про шаги попозже. Игорь, заявление Минобороны было очень жесткое сегодня. Я напомню слушателям, если кто вдруг еще этого не знает. Мы обвинили Израиль во враждебной провокации, в результате которой погибли 15 человек. Мы потеряли самолет. Израиль... Пока прокомментировала только армия, пресс-служба, ну и Нетаньяху Путину позвонил, об этом чуть позже. Они эти обвинения не принимают, они говорят, что виноваты Асад и сирийские войска, мол, они стреляли сами там, не пойми куда, и сбили поэтому наш соболезную, готовы предоставить всю информацию. Тем не менее, Министерство обороны, как мы теперь понимаем, это было согласовано с президентом, там была такая формулировка, оставляем за собой право на адекватный ответ. Тебе что понятно, что непонятно в самой версии случившегося? —
4: Ну, есть, конечно, непонятные моменты. Было сказано о задаче самолета нашего, что он должен был определять места... Откуда летят беспилотники, в том числе такующие нашу базу Хмимим, но при этом самолет достаточно далеко ушел в море. Он тяжеловесный, он тихоходный, можно предположить, что он выполнял разворот, но все-таки ушел со стороны моря. Одна из функций этого самолета, в том числе, это и разведка морских целей, в том числе подводных. Возможно, цели у него были более широкие, чем нам сегодня сказали. Это не исключено, потому угу. что сейчас очень сильная группировка НАТО и непосредственная близость от сирийской границы. Ну, нет, сирийский, ну, в том числе... Ну, от, да, от да, там их очень много. А, то есть, может быть, мы не все знаем про этот самолет, который, впрочем, как сегодня сказали наши эксперты, это именно этот самолет осуществлял наводку наших калибров, которые с Каспийского моря, из uh-huh. фрегатов, бывших в Средиземном море, дважды или трижды, три, дважды выполняли прицельные стрельбы по базам боевиков в Сирии. То есть самолет очень непростой, и вряд ли за ним целенаправленно охота. Хотя мы этого опять-таки не знаем. Но то, что израильские самолеты реально были в хвосте нашего самолета на подлете к территории Сирии, ну, это почти что уже установлен медицинский факт. Возможно, представят треки движения этих самолетов. Непростая история. Могли ли сирийцы перепутать наш самолет с какими-то другими самолетами? А Спецы по ВВС говорят, что в принципе, система «Свой-чужой» работает, конечно, на самолетах между, между собой, а вот на системах ПВО и самолетах, тем более, это очень дальнобойная С-200. — ну, Насколько я
1: понимаю, это С-200 еще, старинная. старинная — да. — Во-вторых, то, что можно назвать экспортной э, вариант, м- моделью, да. да там система «Свой-чужой» усекается, потому что это да. просто передача поэтому бы, другой они, стране Они могли, да, они могли просто увидеть цель, работала.
4: летящую в сторону э, э, территории Сирии, и... Э, Поскольку израильтяне ну, действительно грамотно поступили с точки зрения прикрытия. Они прикрылись самолетом, тяжелым, большим. А, и, как предполагают наши эксперты, сбросив наводящиеся бомбы дальностью от 10 до 30 км, а, ушли левым они же
1: не могли не видеть, что это русский самолет летит?
4: Они не могли не видеть. А, принято было решение экипажем звена, либо было принято решение так сказать, более высоким руководством, мы не знаем. А, возможно, знают наши военные, хотя тоже не факт. А, жесткие ответные меры. Сейчас, когда мы да. а, да.
1: почему они не предупредили?
4: За минуту предупредили.
1: Это не вторая фаза, значит, насколько я понимаю. А, и как раз вот с Израилем у нас там была налажена как да, бы, вот эта верно. система очень даже неплохо. Вот я надеялся в предыдущий Да. Уж от кого от кого, но только никак не от Израиля, я это ожидал. То есть, они должны были предупреждать. Ребят, мы сегодня значит, собираемся побомбить. Те объекты, которые мы считаем террористическими. Так они
4: там, предупреждали и предупреждали до сих
1: пор, да. А потом должна была проходить вот эта вот история, горячая линия, как для подстраховки, все. Вот этой первой фазы, это вот самое главное и единственное, что мне непонятно. Ее почему-то не было. Они нас не предупредили, потому что то, что они сделали за минуту, ну, это уже это формальность, люди, которым, это формальность. Да. да, и вот это я объяснить не могу.
4: Так, здесь Хулио спрашивает, а сирийцы знали, что Ил-20 на подлете? Сирийцы могли этого не знать, хотя, в принципе, конечно, когда наши самолеты находятся в воздухе, система оповещения наземных служб ПВО работать должна, ну, во всяком случае, обязана Нет, работать мы в сцепке с ними работаем, естественно, столько времени Но это, говорю, это специфичный самолет, который мог выполнять особые задачи, и вот в данном случае сирийцев могли не предупредить, и мы не знаем, на каком расстоянии от этой цели Uh, находился этот X-200. У него дальность до 250 км. Именно он, именно такой сама, uh, такая система сбила наш. Uh-huh самолет компании «Сибирь», который летел как Совершенно раз из Израиля нет. в Новосибирск, а, с территории Крыма тогда еще, да. Украинцы сбили самолет на дальности. Его головка деле захватила почти на 300-километровой дальности. Они даже сами предположить не могли, Естественно, что он на такой дальности, метились, разумеется, да. не в него. А Но она это просто было вот как 300 километров.
1: — Навелась на огромное вот это вот это небесное да. тело, которое летит. Естественно, Ил-20 больше, мы чем Мы уже F-16. определили,
2: что э, когда мы идем на экспорт, то этих наводящихся систем нет. Нет, Объясните. Да. Мы... Что не сирийцы дам. не знали о том, что наш э, самолет в воздухе. Израильтяне не предупредили, что они начинают а Вот израильтяне операцию. и говорят, что сирийцы Объясните увидели мне.
1: и начали палить значит, во все стороны, не удостоверившись в том, что там нет российских самолетов. Это официальное заявление армии обороны Израиля. Я не очень понимаю, как можно палить из ракета... ракетной установки. Это же действительно не из ну берданки да. картечью.
4: Ну да, это большая достаточно ракета, серьезно большая ракета. Сказать, это одиночный выстрел, и они дорогие до сих пор дорогие, сказать, чтобы полить там залпами, тем более невозможно.
2: Меня не покидает ощущение провокации, и все-таки можно говорить о том, что это а планирование. Вот ты
1: понимаешь, ну вот как бы мы все понимаем, наверное, что это провокации, только непонятно,
4: ну, чья. Только Израилю это было не совсем, вы... ну, мягко говоря, не очень выгодно для них, на самом-то деле. Для У-у-у. Израиля.
1: Да, давайте перервемся ненадолго. вам сказал, что они прикрылись. Это израильтяне сами сказали, это нам Америка звонок проснулась. из Соединенных Штатов. Нет, это наше утверждение. Министерства обороны израильтяне, еще раз повторяю, говорят, что э, сирийцы начали сами полить во все стороны, увидев, что там к ним что-то летит, и не убедились в том, что там был российский самолет. Значит, э, Беньямин Нетаньяху некоторое время назад позвонил Владимиру Путину. Я пока... Наших комментариев не вижу. Uh, пресс-релиз канцелярии премьер-министра Израиля. Очень короткая фраза. Нетаньяху выразил сожаление в связи с гибелью российских военнослужащих. Заявил, что Сирия ответственна за крушение самолета. Ну, это, собственно, мы с вами слышали. Вот. Ну, и вроде как он подтвердил, что Израиль предоставит России всю необходимую информацию. Более того, в Москву даже прилетит, по всей видимости, командующий военно силами Израиля. По фамилии Норкин, кстати говоря. Генерал Амикам Норкин такой <свят> герой у-, у них, хотя насколько я помню, он у него единственная большая военная операция это вот как раз вот в Сирии. Так вот то что Юлька ты сказал про провокацию, там да, смотрите какая я штука. я пытаюсь Я по-по-понять. тебе сейчас Понять. попробую не объяснить. Провокация
2: или это и кому это выгодно?
1: Значит, на первый вот я, например, не могу сказать кому это выгодно, я скорее могу говорить, почему это не выгодно, никому не выгодно. Но факты вещь упрямая, как говорят, как говорится, да, израильтяне за последние несколько месяцев очень активизировались. Они стали летать и бомбить те объекты на территории Сирии, которые, как они считают, принадлежат террористам, Хизбале или объекты, которые находятся в ведении иранских войск, очень часто. В этой связи, или не в этой связи, сирийские ПВО положили за последнее время довольно много израильских самолетов. Это тоже правда. И вот. Теперь вопрос, внимание, кому нужно было сегодня тогда устраивать такую провокацию?
4: Это удивительная история, именно в смысле причин, причин того, что произошло, цепь трагических обстоятельств, как было сказано сегодня президентом, возможно и так, но понятно, что Израиль договаривается с Россией о том, что мы разграничиваем свои действия на территории Ассирийской Арабской Республики, он очень четко эти границы прокладывал. И получается, что сегодня граница была нарушена. Да. Если граница была нарушена, так сказать, виноват та сторона, которая позволила это нарушить, значит, все-таки, наверное, Израиль. Хотя. Ну, а мы
1: тут. Вообще, чем мы могли нарушить сейчас? Вот, ну, слушайте, да, ну, ну, вообще ничем.
4: Но Израильская целенаправленно, целенаправленно бомбит объекты, где есть действительно подразделения Хизбаллы, где есть подразделение иранских сил спецназначения. Им нужна спокойная северная граница. А Северная граница спокойствия, спокойствия они добиться пока не могут. Но вот этими ударами они предполагают, что они себе спокойствие Игорь, бескочит, мы... да. я
2: так понимаю, что мы это стоим рядом с военная главанами, полиция. наша военная полиция. Абсолютно сейчас что, уже, да, сейчас уже вот наша полиция стоит там, да. Я так, так понимаю, тогда лезть? я так понимаю, мы же даем вот гарантии, эти... но не от нас не, не вылезает просто. Да. Мы все Он был и 9 мая, как ты правильно заметил, и вообще друг, товарищ и брат они понимают, что мы держим эту позицию, что мы не даем тому же самому Ирану э, как-то агрессивно вести по отношению к Израилю, мы э, сохраняем в, вот этот, э, эту мирную нить.
1: На сирийской нить. части голландских высот уже стоит наша полиция Почему? военная. Почему? Я, я не могу подразделения подвигать. Мне отодвигают. кажется,
2: здесь какие-то третьи могут быть <как> силы, которые очень хотели бы хотели бы внести в российско-израильские вот кто, 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 отношения тяжелые ситуации. — И по Сирии, и по всему э, в, в, внешнему миру в отношении России. Асад Я кр... думаю, да. здесь интересанты есть, которые и с этой стороны хотят нас укусить.
4: — Интересанты есть наверняка, потому что Асад, ну, по факту, почти выиграл гражданскую войну, угу. за исключением того куска, который называется Индлибом, который не контролем ему. А на остальной территории худо-бедно, но все-таки правительственные силы держат под контролем.
2: Ну как-то мы пациента привели, пациента в, привели хотя, в хотя бы дышать ночью. Да. А, да, но... Хотя все время то в ухо дадут, то не а знаю... потому что другие, к... врач,
1: другие врачи прибегают.
4: То к этому скальпель пациенту. все время
2: воткнут в какое-нибудь место непонятное.
4: Ну. Но... Ну как-то неудивительно, когда говорят, что вот во всем это Америка, но в данном случае а, они, ну, США могут быть, к сожалению, интересантами в данной ситуации. С какой а, стороны? А, с точки зрения нестабильности а, на этих территориях, которая так. помогает им а, поддерживать а, не только свое серьезное присутствие в регионе, а не только все римское держать за усы и дергать за усы асада, которым жутко не нравится, которым мешает им, в частности, своим нефтяным проектам. Но а, вот опять же, сказать, ну, очевидно, по ситуации обыдли это будет разговор позже идти. Uh-huh. Но для них, для американцев, вот подобное развитие ситуации выгодно с точки зрения, ну, это, так называемый управляемый хаос. Эту теорию, теорию никто не отменял.
2: Теперь нефтяной проект, вот совсем чуть-чуть, который затеял Башар Асад, это проект, который поможет Сирии подняться как
4: светскому государству? А им надо расплачиваться, ну, расплачиваться. им надо, во-первых, восстанавливать республику. Безусловно. А, им надо все равно, понятно, что наши поставки идут пока сейчас ну, под честное слово, а также под те, под те м- м- месторождения, скажет, которые находятся на разных территориях, и на освобожденных, и не неосвобожденных. Асад а, а все прекрасно понимает. Я думаю, с, на уровне высшего руководства шел прямой разговор о том, чем же вы, ребята, будете платить за независимость, которую мы вам отстояли с помощью наших самолетов, наших штыков. И, к сожалению, м- а он понимает, что как, кроме как нефти, расплатиться-то нечем. А я
2: так понимаю, что независимость Америки, независимость Сирии не нужна.
4: Да, в Америке, То есть независимая Сирия Америке не нужна? Ну, Америке не нужны сильные правительства, которые не, не, не следуют ее фарватере. Это, собственно, по всему Арабскому Востоку. Практически. Ну, во всем случае, на примере Ливии мы можем видеть очень ярко. В Египте почти получилось, потом, сказали, задний ход. В Сирии почти получилось, но тоже. Мы не дали. Но ну. все равно, тут
1: понимаете, тут такая вот э, каша, вот Сергей из Красноярска очень правильный вопрос задает. Расскажите, пожалуйста, на каком основании и с кем Израиль воюют в Сирии. Видите ли, Сергей, это ведь так в двух словах-то не объяснишь.
2: Потому что у меня ощущение, что что... мы лечим пациента, (къем) а его приходят и калечат.
1: Сейчас смотрите, какая история. У Израиля и Сирии действительно эти два государства на протяжении многих-многих лет находятся в состоянии войны. Просто документально. Если коротко говорить, это, в общем, последствия шестидневной войны. Это конец 60-х годов, когда... Израиль забрал себе голландские высоты, которые, как он считает, были до этого, там, 20 годами раньше оккупированной Сирии. Это очень долгая история. Как вы помните, по международным документам у нас голландские высоты э, признаны оккупированной территорией. То есть Израиль эту территорию оккупировал. Но вот десятилетиями как-то это все сглаживалось, и на это внимание не обращают. У них все равно состояние войны. При этом, Игорь, вот скажи, прав я или не прав. По-моему, в Израиле. Все прекрасно понимают, что лучшего руководителя для Сирии, чем Башарасад, расад, быть не может. Ну, Иначе случае, туда придет шейх
4: Нусру. Ну, потому что он а, светский человек. Конечно. Да, и с ним худо-бедно, но они все-таки договаривались. А, до начала гражданской войны, до прихода запрещенного в Россией ИГИЛ, они с ним договаривались впрямую. И договаривались ну, более-менее успешно. Почему в таком случае
2: нам задают вопрос? Почему мы так отстаиваем и интересы Израиля тоже до сегодняшнего дня в этом случае? <связываем> то есть мы с, между как это наковальней, Молотом Молотом и наковальней и наковальней мы встали между ними. То есть мы Израиль не даем уничтожать, понимая, что мы Иран и Сирия как бы хотим одного, но тем не менее Ирану мы не даем а, а, осуществиться желанию уничтожить государство Израиль, потому что не считаем это государство террористическим. Но помимо этого, почему мы Израиль защищаем? Как стратегический партнер, он нам чем важен?
4: Ну, это единственная страна региона, которая не являясь мусульманской, так. может нас понять.
1: — Ну, слушай, там каждый шестой человек русскоязычный. А,
4: — Можно нас понять во всех смыслах. Угу. А, это, ну, вот, не знаю, возможно, у, у Путина есть масса соображений на этот счет, но одна, одно из соображений, как мне кажется, угу. это в том числе и, ну, как то не пошло получить, гуманистическое. — И Игорь, ну, я прерву да, вас, Израиль, потому да, что вместе с нами сейчас Иерусалим.
1: Георгий Бофт, Георгий Георгиевич. Добрый да, вечер. Давайте. Скажите, пожалуйста, вот по нашим ответным мерам, Путин сказал, что мы, конечно, будем защищать безопасность наших слушателей, о господи, военнослужащих, извините, В том числе ради слушателей. бога. Да. Да. Но это будут шаги, которые заметят все. Как вы думаете, о чем речь может идти?
5: Я думаю, прямых ответных действий против Израиля не будет проводиться. И, думаю, слава что... богу. Речь пойдет о том, чтобы значит, дать приказ местным ПВО, то есть сирийским ПВО и нашим военным, может быть военным советникам, стоящим за спинами этих ПВО, отражать подобные атаки более решительным образом.
1: А вы не считаете, что возможно, что мы им сейчас более мощное оружие продадим? Вот С-300, чего так не хотел Израиль?
5: Вряд ли. Почему? Мы продадим с 300 Ну, потому что они с S200 не очень хорошо управляются, как показалось вчерашний опыт. Uh-huh. Лучше поставить наших... Зенитчиков. Ребят этими...
2: туда,
1: да. То есть вы считаете, да, что это все-таки нет. действительно виноваты сирийские ПВО в том, что наш самолет был? Сбит.
5: Я думаю, что следует говорить как минимум о низкой квалификации сирийских военных. Это было в ходе там, известной, известной войны 1973 да. года. Да,
1: я про это говорил. Спасибо большое, Георгий Георгиевич. Политолог Георгий Бофт был у нас в эфире. Сейчас новости, мы продолжим.
2: 19 часов 32 минуты московское время. Вы слушаете радиостанцию Комсомольская правда в студии Юлия Андрей по Простыми словами мы. Говорим сегодня о непростом событии, о трагическом событии. Вот и Валерий из Есинтуков нам написал: Добрый вечер, произошла страшная провокация, направленная на разрушение хороших отношений между Израилем и Россией. Погибли люди. Молю Бога, о мире и спокойствии. Знаете, я когда услышала слова президента Путина, я немножечко выдохнула. Потому что, конечно, то, что с утра неслось в сетях и какой вообще Нет, ур- сеть, уровень соцсети, это вообще сегодня, антисемитизма это поднялся, это мама дорогая, но и не только в- 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 всеобщее шизофрение началось. Я думаю, что э- я думаю, что нам действительно сейчас, да и в другое любое время, нужен мир и спокойствие. Поэтому нужно разобраться с ситуацией, на мой взгляд, действительно честно, э- спокойно, строго и вынести все выводы из э- этого происшествия. Вот и все. Думаю, что и вот мирная зона, ми, э, мир Сейчас и спокойствие. Это... Можно а, и говорить по поводу, того, по поводу того, о чем договорились Путин и Эрдоган. Можно говорить о том, что... Э, вот создание в Эдлибе этой мирной зоны, это что? Демили... Это...
1: Демилитаризация. Это наша потеря, это, это, это наша
2: уступка, или это наша мудрая победа?
1: Это немножко другая это история, другая она история. Давай поговорим но сейчас будем говорить, я просто тоже от себя тогда добавлю, потому что, конечно, я смотрю сейчас на ленту, и тут, помимо антисемитизма, тут еще и куча всего в адрес наших военных, и так далее, и так далее. Я так вам скажу, что... Я пока не очень понимаю, какие должны быть наши ответные меры, которые заметят все, как президент сказал. Мне вот, например, кажется, ну, я проще могу объяснить, да, то, что мы поставим какое-нибудь новое вооружение сирийцам. Вот Георгий Бовт, видите, со мной не согласен. Говорит, что там ребята и со старым вооружением не очень хорошо умеют обращаться. Согласен. Может быть такое. Я просто про то говорю, что, на мой взгляд, в этой ситуации удовлетворительным, простите меня за цинизм, выходом, может быть, конечно же, официальные извинения Израиля. Израиль должен принять на себя ответственность за эту трагическую ошибку. Пока не будет ответа на вопрос, почему они не предупредили нас, значит, извините, у меня есть право на подобные сомнения. Это непонятно. И я пока в ответах и пресс-службы Цахала и в комментариях премьер-министра Израиля я пока не, не понимаю, где их доказательная база. Это первое. Ну при Норкин. Значит признает Норкин приедет, привезет какие-то там документы. Это очень хорошо. Но мне кажется, что Израиль должен принести официальные извинения, не только соболезнования, а и извинения безусловно, как это принято вообще в международной практике, выплатить компенсации семьям погибших. Хотя прием примеров много самых разных. Вот э, Игорь вспоминал 2001 год, когда Украина сбила наш самолет в Сибири. Украина ведь компенсацию выплатила только гражданам Израиля, которые летели в этом самолете. А гражданам Российской Федерации они так ничего не заплатили. Это Тут я с Валерием из, 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 из Сентуков абсолютно согласен. Провокация какая-то совершенно чудовищная. Я пока теряюсь, я не могу сказать, кто от этого выигрывает. Я вижу, что проигрывают все абсолютно. Потому что еще это вот как бензинчиком в, в мангал там приснете или там жидкостью для рожишек, и прям пух, полыхнул. А дальше это как раз то, про что ты говорила. Вот мы вчера сейчас Абасу Джумием и звоним, у него занят телефон. А, ну, давай тогда пока второму нашему запланированному гостю. Да. Абаз когда уходил от нас, вот вчера вечером он был в последнем блоке, и говорит, о, смотрите, молния пришла Значит, по итогам а, переговоров Путина и Эрдогана. Шойгу сообщает, что операции в Эдлибе не будет. Хорошо? Слушайте, ну, наверное, хорошо. Я сегодня в, в телевизоре говорил, что худой мир всегда лучше любой доброй ссоры. Мне просто не очень понятно, какие плюсы у нас. И я сегодня тоже об этом просил наших экспертов мне объяснить. Вот в Глипской истории я вижу плюсы, которые получает турецкая сторона. Их очень много.
2: Безусловно.
1: Чего мы там получились? получили? Ну за исключением того, что там войны не будет, не будет там количества жертв больших.
2: Олег Ядутов, привет, у нас очень на понимаю. связи. Добрый Олег, вечер. Здравствуйте. Добрый. Так что там все-таки Турция больше всего получила преференции если мы говорим о том, по, что только мы, по э,
1: сочинским переговорам. Да, да
2: договорились и мирную зону создали.
6: Ну, конечно, главным победителем выглядит в этой ситуации Турция, потому что наступления не будет, будет некая демилитаризованная зона, в которой, соответственно, Турция может там проводить регенерацию и, так сказать, отличать же мирных жителей от террористов. Но в целом это вообще история позитивная, которая, одно из тех нередких соглашений, которые всеми сторонами оценится крайне позитивно. Так. Там, и в Сирии, и в Иране, и в России, и в Турции. Все оценят это, в общем, действие как позитивное. Другое дело, что как оно, во-первых, будет развиваться, потому что гемилитаризованные зоны, они, в общем, все-таки всегда а очат нестабильности. И uh-huh. вот как, будет, как это будет, так сказать, происходить процесс, мы будем наблюдать, потому что, опять же, мы видим по Минским соглашениям, которые, так сказать, постоянно нарушаются, соответственно, там... Но
2: ну, это крылом. гнойный нарыв, конечно, у нас и Да, да, да. То есть, да. в
6: принципе, демилитаризованная зона — это, конечно, история, которая все-таки очень временная. Это, но это история, которая все-таки хорошая с точки зрения шага к примирению, шага к тому, что все-таки не будет там вот сейчас прямо сейчас большого наступления, не будет прямо сейчас большого кровопролития и, может быть, начнется какой-то более-менее мирный процесс урегулирования. Но вот как это будет урегулирование происходить? Это, конечно, вот уже новый сложный вопрос, на который, вот, к сожалению, сейчас ответить невозможно, потому что слишком много интересов сплелось здесь и религиозных, и политических, и этнических.
2: Ага. И Олег, и, скажите, общем, всех. скажите uh-huh. пожалуйста, как, на ваш взгляд... Уступая Эрдогану, Путин все-таки поставил условия на будущее, что если вдруг Турция не сможет держать под контролем данный регион, данную зону, она маленькая совсем, может быть, там были какие-то условия, что если что, тогда, ребят, не обессуются. Это мог, ну, может иметь... иметь место? Я
6: думаю, что здесь, конечно, одно понятное условие сохранения м, обеими сторонами переговоров вот этой, вот этой договоренности. И если одна из сторон, например, будет ее нарушать, uh-huh. то, соответственно, достаточно логично, что и вторая сторона выйдет тоже из этого соглашения. То есть, uh-huh. и, а, если мы увидим, что, например, турецкая сторона слова не держит, то, конечно же, это, скорее всего, там ситуация... То есть позволяет
2: белым видим. каскам инсценировать да, химические атаки независимо. и прочее, там... прочее? К сожалению, Я... да. Это, это,
6: это так сказать, действительно очень удобное поле для провокаций. И, но, к сожалению, здесь уже не сбежать. Это,
1: это, мне кажется, друг, вообще сейчас не, не, и... невозможно предотвратить. Если они там сидят, и а они уже, мы видели, вот я сегодня показывал эти кадры, как они там репетируют, укладывают людей на пол, как надо правильно трястись. Они все равно там сидят, они сделают и снимут. Олег, а у меня такой вопрос. Вот вы сейчас сказали, что идлипские договоренности, их все приветствуют. Я с вами абсолютно согласен. Я вот как-то не увидел ни одного негативного отзыва. А скажите мне, пожалуйста, вам не кажется странным, что спустя несколько часов после достижения этих соглашений вдруг сбивают наш самолет? Вот при таких странных обстоятельствах. Я сегодня такую версию видел. Ваше отношение к ней?
6: Вы знаете, вот я как конспиролог, конечно, всегда люблю видеть во всем, например, некие решения, что вот все делается в этом мире не случайно. Вот. И, конечно, например, есть совершенно понятная обиженная сторона в, этих, в этой ситуации, например, Америка, которую, в общем, без участия которой, вот было ну, достигнуто. Получается это соглашение. Ну, получается да, так. получается действительно так. Угу. Это соглашение, соответственно. И то есть есть, как минимум, одна сторона, она просто не комментирует. То есть, потому что, если она вдруг скажет, что она против, я скажу, что Америка, ты что, против мира, что ли? И, конечно же, ей невыгодно не это комментировать. Но вот если опять начнется нестабильность, Америка, конечно, снова сможет почувствовать себя главным миротворцем. А тут получается, что вот это звание главного миротворца, у нее две страны, Россия и Турция, отнимают. И, конечно же, есть вот недовольная страна вот, именно которая, например, хотела бы дестабилизации в этом регионе. Поэтому, конечно, этот самолет ложится в эту картину. Но, тем
1: не менее, вариант... вы, вы все-таки называете это конспирологией.
2: Ну тогда дальше ну, можно развивать да. эту тему и говорить о том, что Америка э, в этой самой мирной зоне, в Иглибе, будет мутить воду.
1: Раньше будет мучить, а как же.
2: Опять
6: же, здесь вот мы, к сожалению, можем только предполагать, ну, то есть конечно. мы видим только круги на воде. Ну, конечно. И можем предположить, что, конечно, вот эти круги на воде вот, вызваны довольно крупным животным. Вот. Но м- ситуация, конечно, действительно выглядит, что этот вот, сбитый самолет, вот, именно в этот самый момент, конечно, выглядит не случайно. Но вполне возможно, и опять же, так сказать, вся мировая история говорит, что. То, что часто выглядит таким страшным заговором там, в котором там участвовало огромное количество людей, является там, банальной случайностью, там, просто mm-hmm. каким-то там условно говоря там, выстрелом Николая принципа там ой, ой Гаврилы
1: Принцип,
6: Гаврилы. Да-да, а, mm-hmm. да. Вот я, вот, я сам Значит, mm-hmm. И то есть как бы и это просто какой-то спусковой спусковой триггер, который начинает вот какие-то разворачивать а, события планетарного масштаба, но Здесь мы, опять же, можем только предполагать, да, действительно, самолет сбит очень, что называется, вовремя для дестабилизации. Но обвинять в этом одну из сторон, наверное, все-таки нам не хватает данных
2: и у меня последний вопрос он такой э, общий немножечко и может быть не совсем важный скажите а собственно почему идлип так важен для эрдогана это действительно он говорил ну, о том долги, что его, это гуманитарная будет трагедия для турции что оттуда побегут люди и они не смогут э, собственно справиться с потоком беженцев ну, в только в этом история
6: не, не самая удачная действительно ситуация там у них лира падает в общем, экономика слабеет. Сейчас, например, еще и внешнее такое поражение в войне, в которой, так сказать, Турция поддерживает одну из сторон. И вот эта сторона там сейчас так сказать, была под угрозой полного уничтожения. Но в случае, так сказать, в результате серьезного кровопараличия. И, то есть, в принципе, ситуация для Эрдогана очень сложная. Поэтому здесь, конечно, очень, mm. очень сложно э, в Артаган, mm. Ну, вот, в принципе, в целом, вот, поэтому это им, конечно, на руку.
1: Uh-huh. Спасибо вам большое, Олег Ведутов, политолог, Спасибо. был у нас в прямом эфире. Там очень простой ответ, на самом деле, на твой вопрос. Там курды. У, курдов, у турок с курдами очень серьезные отношения. Они в рабочую партию террористической Нехорошие. организации считают. Поэтому,
2: э, пускай поэтому, сидят в резервации.
1: Ну, типа того, они бы хотели ну, да. посидеть сейчас. А там
2: же еще и головорезы. Пусть
1: сидят, да, на своей этой территории, чтобы не ну, лазить. Это все очень, да. Вот да. действительно, огромное количество интересов связано вот в одном этом клубке. Так, паузу нам снова нужно сделать, и еще несколько минут останется. Так, 8 800 200 ровно 9702, это телефон прямого эфира, у нас с вами вот есть еще блок для того, чтобы послушать ваши выводы и предложения, вы не обижайтесь, но я предложений-то разумных вот пока в ленте не вижу, вот Денис пишет, все разобрались, пиндосы виноваты, а то я переживать начал, Денис, ну у вас другое объяснение какое-то есть, так вот, без сарказма? Я не могу сказать, что сто процентов уверен в том, что это какой-то пиндосы виноваты. Я знаю, что мы достигли определенных соглашений с господином Трампом, который очень активно защищает государство Израиль и его безопасность. Вот то, что наша военная полиция на Голландах, я так понимаю, что это как раз одно из из этих договоренностей. Что произошло, мне непонятно. Я говорю честно, я не очень понимаю, что произошло. А вот я на вашу ленту смотрю, ну давайте там сейчас там вот это разбомбим всех, значит сейчас вот Путина в отставку, мы тут тогда mm-hmm. это вы, ну вы как-то а себе отчет то да, да, вот вы, и вы кого, кого бомбили, поставите на место. Очень бы хотелось, понимаете, вот ну внятного разговора, это очень легко сидеть и э, писать там на, или звонить на радио, и я сейчас там вода всех. Игорь, здравствуйте. Вы откуда нам звоните?
2: Добрый вечер. Добрый вечер. Курская область.
1: Да, что скажете? Какие мысли я, у вас?
5: Я прослужил в радиотехнических войсках противовоздушной обороны в Советском Союзе. Я считаю, что сначала нужно собрать всю информацию, так. проанализировать и сделать выводы угу. спокойно, нормально, без суеты. А потом уже искать крайнего. А вот эти все вот, которые эмоции, их нужно оставить туда чуть-чуть на потом. Угу.
2: Вот. Совершенно согласна с вами. Вот, да, вот. вот. все-таки замечательно у нас я... люди.
5: В 90-х годах я служил в Якутии. У нас были локаторы ламповые. Угу. И те... изделия Один, раз 14, вот. Мы видели стаи гусей. Понимаете, стаи гусей летит, и мы знали, куда они летят. Вот. Да, да, говорите, мы
1: вас слышим, да.
5: Да, всю информацию можно собрать, если только будет политическая воля.
1: Хорошо, спасибо вам большое. Ну, будем надеяться, что политическая воля вроде будет проявлена. По крайней мере, ну, нам пообещали, что всю информацию предоставят, да еще и главу ВВС Москву вроде как направляет. Евгений, здравствуйте.
5: Добрый вечер. Я хочу обратить внимание на два факта. Давайте. Первый факт, то, что предупреждение поступило о налете за минуту, это уже говорит хотя бы о косвенной виновности Израиля. И второе, что все-таки израильские летчики прикрылись, именно прикрылись Абсолютно. нашим самолетом. Угу. Это не надо упускать. А не Это упускает. самое главное. Ну, да. это, просто... это говорит хотя бы о косвенной виновности Израиля. Понимаете,
6: в чем дело? Ну, я я не поэтому, собственно, конечно. и говорил.
1: Просто некоторые, конечно. в том числе... Я
6: это и...
5: сказать. — Алло,
1: да, 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 вот
5: да. Вы, говорите, вы говорите антисемитизм, антисемитизм, а что это самое, собственно, все хотели знать, что мы будем прославлять их, что ли? Спасибо говорить. Почему никто не обращает внимания на антирусизм, который сейчас везде повсюду во всем мире? Почему на это внимание не обращают? Ну, — почему же мы не
2: обращаем ну, внимания? — спасибо.
5: — антисемитизм, а антирусизм. Да. То, что сбили русских летчиков, это антирусизм.
2: — Ну...
6: Вы послушайте,
1: послушайте Евгений, и вам спасибо за то, что сказали. Мы, знаете, про то, что в мире русофобия расцвела сейчас последние несколько лет просто махровым светом, о цветом говорим практически в каждом эфире. И, Кстати говоря, получаем от многих наших слушателей обвинение в том, что мы тут на самом деле кому-то что-то лижем, когда все это говорим.
2: Весь вопрос лишь в том, что находясь в кислотной среде, Евгений и все остальные... Мы должны все-таки как-то подняться на ноги с экономикой, со всеми внутренними пердемоноклями, которые у нас есть. Если мы сейчас начнем бегать за каждой шавкой, которая нас кусает и которая провоцирует, то от нас ничего не останется.
1: Другое дело, что... Нам с вами это
2: надо? Не
1: надо. тут, Тут история немножечко надо мне кажется на нее посмотреть э, по другому я отчасти с Евгением соглашусь потому что у меня уже как бы эта мысль давно сидит мы э, очень многое э, списываем как бы э, нашим там партнерам не партнерам ну в здравом уме сейчас э, бомбить Израиль ну слушайте ну давайте тогда сразу а пулю в... подождите пожалуйста можно было давным давно более жестко вести себя с нашими украинскими друзьями. Я до сих пор, вот сейчас не могу понять, вот мы сейчас дошли до того, что они разорвали этот договор о дружбе и сотрудничестве. Мы страна-агрессор, они везде об этом, значит, орут. При этом товарооборот повышается. Они у нас покупают каждый год все больше и больше продукции. Пошли бы они к лешему. Разрываем дипломатические отношения, отзываем послов. Мы это делаем, понимаешь? А теперь у людей, склад... я как понимаю, складывается ощущение, что мы здесь слабинку дали, здесь слабинку дали. И у людей неадекватная реакция. Давайте сейчас мы будем бомбить Израиль. ребят, дайте сразу пулю в лоб. Потому что если мы будем бомбить Израиль, тогда все, тогда война не отвратится. Нет, здесь
2: предлагают помидоры не закупать.
1: Ну не помидоры, я знаю, что мы картошку закупали Раньше, по этой теме даже анекдот Был прекрасный Как два израильтянина разговаривают А правда, что русские у нас картошку покупают? Правда, а что свою не выращивают? Ну не знаю, может у них земли не хватает Ну это дикость Покупают
2: они у нас товар Деньги мы с этого имеем, Украина И и что? Ничего Мы пока действуем так, как считает нужным Президент И я президента выбирала я ему абсолютно я тоже доверяю. И я доверяю. Я думаю, что мы не знаем половину того, о чем мы с тобой толкуем. Так
1: Я сейчас тебе пытаюсь объяснить, почему у нас такая вот реакция. Вот То, что позвонил э, нам Евгений там, про антирусизм. Там, я про думаю, русофобию. что нам нужно успокоиться люди... и просто заниматься абсолютно тобой согласен. Я тебе пытаюсь объяснить, как вот, почему возникают э, такие точки зрения?
2: Люжка, Возможно, нам где-то ага. нужно было Юрий из Белгорода нам с Да, давайте а мы Юрий, тут с тобой
1: добрый и рассуждаем. Ну что Драть у нас Юж. же послушал и сейчас сможет что это возразить? Добрый. добрый.
5: Наверное. А, ну, дело в том, что давайте вспомним просто, на какие деньги были было вообще создано государство Израиль. Хотя бы это. Ну,
2: ну и а а Австралия вам, кажется, тоже в общем важно? создана Ш-ш-ш-ш-ш-ш. на какие-то деньги. Тоже искусственно ну, созданное основном, государство. Америка тоже искусственно созданное ну. государство. Тоже в общем. И что? Какой из история. этого вывод
5: следует? Ну правильно говорить, что бомбить не надо израиль но хотя бы какие-то санкции вести против них. Это возможно было бы. Хотя бы. А это был бы ответным ударом, в общем достаточно хорошим. по товарам, хотя бы. Это большие деньги.
1: Хорошо, спасибо вам за вашу точку зрения. Денис, добрый вечер. Москва под конец эфира пробилась нам. Денис. Здравствуйте.
5: Здрасте, да.
2: Здравствуйте, Денис. А, ну, у
5: меня, собственно, два соображения. Да. Конечно, я согласен, что категорически информации для принятия решений мало. И, скорее всего, ее там у нас не будет в полном объеме, там, в обозримом будущем. Но, в первую очередь, меня сейчас интересует действие ПВО Сирии. Так. То есть, если сказали, что 16 заходили на низких высотах, 200 оборонялись, соответственно, что была выпущена только одна ракета, которая попала в ИЛ, то есть, почему дальше не стреляют, да? То есть, ладно, допустим, бомбили, они бомбы сшибали, или там управляемые ракеты, которые так. могли израильтяне атаковать.
1: Ну, насколько я, я понимаю, именно они и были использованы. Так.
5: Вот, почему в ответ не сбит ни один f шестнадцатый То есть почему им позволили уйти, хотя они работали на малой высоте? Да сбили mm-hmm. наш, получается, и вы, до свидания, все, разошлись. Но израильтяне
1: так и говорят, что мы уже ушли из этого района, когда сирийские ПВО начали стрелять. Вы понимаете, вот я абсолютно со всем этим согласен, и мне тоже интересно получить ответ на эти вопросы. Но у меня перевешивает по боей шкале одна история. Почему они не предупредили, что будут наносить удар? Понимаете, это вот как, помните, Жиглов с Шараповым спорили? Когда Шарапов говорил, что там у Груздева столько там улик, которые там перевешивают его, остается один пистолет. А Жиглов ему сказал, так милый мой там, этот пистолет все на свете перевесит. Вот у меня вот такая дилемма, понимаете? Почему не предупредили? И, и все остальное становится Михаил неважным.
2: Пишет: израильтяне боятся, что, предупредив нас, мы предупредим сирийцев и те своим ПВО собьют атакующих израильских истребителей. А чего же до этого-то не боялись, вот, Что да, случилось-то? Опять вот здесь же, то же самое. Вопрос за вопросом. Опять же, то же а самое: что у случилось?
1: нас с израильтянами там действительно была налажена очень хорошая система коммуникаций. Лучше, чем с американцами, лучше, чем с турками. И вот именно здесь, вот в том месте, где, казалось бы, самая прочная связь, самое большое доверие, произошла какая-то ужасная провокация. Юля же ведь не, до, не договорила один момент. Вот она сказала сейчас, когда бы Нетаньяху на 9 мая к нам приезжал. Он вообще-то в бессмертном полку в одном строю с Путиным шел.
2: Это не просто так, знаете, Ну, ну что ж такое-то, ребят?
1: Я, конечно, понимаю, что сегодня день такой, емкий пурс, судный день. Надо покаяться, пойти. Сегодня хрен кого можно было вытащить из израильских экспертов э, для комментариев. Это очень некрасивая история.
2: В сухом остатке. Хорошо, что э, не было э, не мирных сразу порывов. Так я корявенько mm. скажу. Вот. И очень надеюсь, что разберутся с этим а вопросом А мы будем смотреть за тем, как это будет ребята. происходить. Да.
1: Все, время закончилось. Дай нам Бог
2: всем спокойствия.
1: Завтра встречаемся, как всегда. Простыми словами.
5: Псы гоняются за котами. Так всегда было и так всегда будет. Такова жизни.
1: Как подружить домашних питомцев?